0: Kära vänner, nu är det dags för jul och nyår och jag hoppas att ni kanske får lite ledigt och att ni får omge er med nära och kära. Och till alla er som känner sig ensamma under julen, ja till er vill jag skänka en extra tanke och lite kärlek. Själv har jag haft ett minst sagt hektiskt 2022 och tänker satsa på att njuta lite av tid för återhämtning. Därför kommer jag släppa några favoriter i repris under en period för att komma in i nästa år fylld av energi och möjlighet att lägga in en högre växel 2023. Det här är de avsnitt som varit mest lyssnade under året vilket gör att jag tänker att de tåls att lyssnas på igen. Den här veckan får ni lyssna till Petra Ålund så lyssna och njut!
1: Jag fick ett råd någon gång, försök stå för dina egna åsikter. Och, och den tror jag att jag liksom har aktivt tänkt på. Sen är jag ju liksom naturligtvis, vad har varit, du är jättelojal med ditt företag eller med din chef. Men att inte bli förknippad med någon. Men jag har försökt liksom att, att ha en hög integritet i mina frågor. Mm. Och hoppas att jag liksom blir vald för mina egna meriter. Mm. Jag gjorde en tillsättning i en ledningsgrupp och då sa någon varför tar du den här personen? Han säger ju alltid emot dig. Mm. Alltid tvärtom och är alltid knörlig. Jag vet att jag behöver en sån. Mm. Och det jag sagt till honom, fortsätt vara den här. För annars är jag kanske lite för snabb.
0: Just det som Petra säger här, det älskar jag. För jag är övertygad om att vi behöver samtala och omge oss med människor som inte tänker som oss själva. Som ständigt vågar utmana oss i våra tankemönster. Och precis som hon säger kan det ibland bli lite knöligt och bökigt. Vilket också är förhållanden som hon själv gillar att befinna sig i. Petra har nämligen analyserat en hel del i vilka situationer hon är bäst. Och har kommit fram till att det är just att driva förändring och reda ut det där som är lite knöligt. Idag kommer ni få höra mycket om ledarskap men också att landa i sina egna styrkor och svagheter för att skapa de bästa förutsättningarna för sig själv. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som gör att vi varje vecka får lära oss nya saker. Så tusen tack för det Excitec! Men nu kära lyssnare, dra upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer ett avsnitt med Petra Ålund. Vi säger hej och varmt välkommen till Petra Ålund. Tack Fanny. Det är jättekul att ha dig här. Ja, jag är jätteglad att få vara här. Ja, hur känns dagsformen
1: idag? Ja, men den känns bra. Jag har laddat med lite ledarskapsdiskussioner faktiskt
0: med en branschkollega. Så jag känner mig lite laddad. Jag har en gemensam vän till oss. Ja, det stämmer. Stefan Larikson. Absolut. Som ju faktiskt är den som rekommenderade dig till mig. Ja, nu får vi se om... Det håller då, eller hur? Om du, om du håller måttet. Men du, du, är du lite nervös inför att komma hit eller hur känns det? Nej, jag har lyssnat på flera av dina avsnitt och jag kände att det har varit så positiva samtal. Mm. Så jag är helt trygg du är och helt trygg.
1: nyfiken på
0: vad vi ska prata om. Ja, man vet ju aldrig det när man kommer hit. Det är det som är så himla fint. Det här har mina lyssnare hört flera gånger att eh, gästerna får ju faktiskt ingen lång lista med frågor innan de kommer hit. Utan mer en tanke om vad podden handlar om och man får reflektera lite över sina egna upplevelser. Men det är som jag sagt, nu ska vi bara prata med varandra. i freda fredag eftermiddag. Härligt. Jättehärligt. Jättehärligt. <laughs> Men du, alla gäster brukar ju få inleda med att presentera sig själva lite grann. Så jag tänker att du får börja där för att mjuka upp lite. Kanon. Jag är uppvuxen i en småstad, Oxylsund.
1: och. Vad som kanske skiljer sig åt. Jag menar i Oxelig Sund, Vad gör du? Ja, du sportar mycket. Mm. Typiskt liten stad. Men du har ett stort järnverk. Så jag sommar jobbade på järnverket som kokillreparatör. Och körde arborverk. Så jag var nog ganska udda i mina val där tidigt som tjej.
0: Mm.
1: Och sen tyckte jag att det var självklart att börja fyra år teknisk. Och då var vi fyra tjejer på tre klasser. Mm. Så att i väldigt många roller jag har varit. Så jag har varit ganska ensam som tjej. Eller... Vi har varit två som liksom har sugit åt varandra. Och sen ramlade jag in via en tips från en som sa gå det där trainee på Skåne. Mm. Då var vi faktiskt fyra tjejer på en klass. Och det var ju väldigt många fler relativt sett. Och, och där, där hade jag förmånen. Jag sökte det här trainee och fick det. Sen jobbade jag 26 år på Scania.
0: Ja, du gjorde en liksom intern karriär där, ja. eller hur? Mm. Mm. Och sökte
1: aldrig ett enda jobb. Nej, utan fick massor av olika frågor och hade fantastiskt fantastiskt roligt alla år. Mm. Sen kom det en fråga från Sandvik som jag inte kunde motstå. Nej köra lite vi har på Sandvik, det är rörigt, det är knörligt, det är jättesvårt. Och då kände jag, men det är nog dags, jag måste våga.
0: Också det här rörigt och knörligt. Ja, det är rörigt och knörligt och det är jättesvårt. Jag kände, jag måste våga
1: liksom ta det här steget. Och då, kände jag, då fick jag ett jättelyft i lärande. Det var en helt ny kultur, jag trodde det var nästan likadant. För det var industri och det är ingenjörer, men mm. kulturen var helt annorlunda. Så det var rätt tufft initialt att liksom inse att liksom ingenjörer kan vara rätt olika. Mm. Och, och, och det är på, på bra sätt som passar varje, varje företag. Och sen efter det så fick jag frågan, ska du inte komma och jobba på bank? Mm. Och då kände jag, men jag var ju en industriperson. Men hade jätte, jättebra samtal. Det är jag nu då, SCB och trivs fantastiskt bra. Var att, nej men det här är ju liksom IT på riktigt. Mm. Och, och jag ångrar inte en sekund. Va? Jag förstår att det var jobbigt när man stannar ett stålverk. Men här kan vi stanna... Hur mycket som helst. Mm. Så ja, Jag tycker att det är fantastiskt roligt att jag har fått chansen liksom, att utvecklas hela tiden. Så att mm. Just när någon har sagt att det är knöligt och svårt, då, då
0: blir jag triggad. Vad är det som triggar dig med det? Att det är knöligt och svårt?
1: Nej, men det är liksom att, att få med sig alla på vad är det vi ska göra för att det inte ska vara knöligt och svårt. Mm. En del är ju fantastiskt duktiga på att få allt bara något lite bättre hela hela tiden. Det är mm. nog inte min styrka, men, men att få det där från ett knöligt läge till att få det till ett bra läge. Det är jag nog hittat att det är min grej. Och, och då trivs jag. Mm.
0: Hur kom du på att det var din grej? Alltså, hur hittade du det på något sätt?
1: Det tog, ska jag vara ärlig så det tog det ganska lång tid. För lite när jag fick mina frågor när jag jobbade på Scania, då, att, liksom, att Någon gång så frågade varför ska jag byta jobb så tidigt? För jag hade mm. inte kanske varit så länge. Och, och, det var nästan, och då var det inte alltid så att cheferna sa du har gjort ett bra jobb. Då trodde jag någon gång att liksom, har, har det gått inte har gått så bra för mig. Att jag ska byta redan. och så, Nej, det är tvärtom. Det har gått jättebra för dig. Du ska göra det här, för det funkar inte. Och sen började jag reflektera att nej, men de frågor jag har fått, det är ju varit i de här situationerna. Och jag mm. gillar ju dem. Mm. Så det hände någon gång när jag fick en fråga. att Då sa jag faktiskt nej, för jag förstod att det här blir jag nog inte bra på. Mm. Men det tog ett antal sådana här att förstod att de frågor jag fick, det var någon annan som tänkte mer än vad jag hade gjort då. Att hon är bra i de här situationerna. Och sen lärde jag mig det att ja, det är här jag trivs. Mm. Så, så då liksom fick jag frågor som sa att jag ska nog vara på ett sånt jobb. Inte på ett sånt här
0: jobb. Vad är det som gör dig så bra på det då tror du? Det är att jag
1: tycker att varje jobb jag har fått är så genuint roligt.
0: Ja. Men just det, vad är det som gör dig så bra på att antera det som är knöligt och bökigt? Jag hoppas att, det kanske någon annan ska tycka,
1: men jag försöker vara jättetransparent mm. om, om de utmaningar vi har. Och jag mm. försöker att involvera så många som möjligt. Mm. Och försöker liksom få att, att besluta, om vi nu fattar vart vi ska, och jag är supertransparent med det. Att involvera de som verkligen kan, hur vi gör det här. Och då inbillar man, kan man förklara det på ett bra sätt så blir det inte skrämmande, det blir inte svårt. Och alla vill bidra, är liksom helt övertygad om, alla vill göra ett gott jobb. Mm. Men jag brukar jobba rätt mycket liksom aktivt med det här att förstå. Hur ska man göra förändringen? Hur mogna är vi? Är vi lojala och står bakom? Jag brukar jobba rätt mycket med de här mjuka bitarna.
0: Vad gör du för att förstå det då? Har du någon sån här teknik eller något system för vilka frågor du ställer? eller vad du... Jag skulle säga att det finns någon, liksom ingen sån här magisk
1: grej att ta alltid. Mm. Men vi gjorde en jättestor liksom på gram på Sandvik och då tittade vi liksom vart var vi då och då så funderade man på vilka batterier ska vi liksom använda vad ska vi ha för grejer den, den ena var liksom att kan vi jobba med, med förebilder mm. så, så vi hade väldigt mycket liksom interna möten där vi liksom bad olika chefer berätta vad de hade gjort som var väldigt jordnära och, och som var förebilder i organisationen och för att få med sig andra. Med min egen ledningsgrupp så gjorde vi olika övningar, liksom faktiskt fysiskt. Där man tvingades att ställa sig på golvet. Var står jag i den här processen? Mm. Vad händer med mig? Om jag inte har ett jobb när den här är slut, hur känner jag mig då? Mm. Och det började vi väldigt tidigt med, för det var en, en förändring där vi visste att alla kommer inte ha kvar sina jobb. Och är det inte alla i min ledningsgrupp trygga med det? Hur ska jag tackla det? Och, och det är ju naturligtvis otroligt utlämnande och det gjorde vi liksom i, i våran stängda grupp. Men det gjorde tror jag att vi var liksom trygga och någon sa nej men jag är inte trygg om inte jag vet att jag gör ett jobb. Och då visste jag att det här måste jag lösa. Medan någon annan sa det rör mig inte ryggen, jag, jag gillar förändringen, jag får mm. något nytt. Mm. Och den här metoden körde vi även på flera för att förstå hur, hur ser man på den här förändringen liksom, i mig som person.
0: Mm. Och, och drar det tillbaka till människan eller ja, individen men, på
1: något jag är liksom den som tjänar mest pengar i familjen jag kan inte veta att jag får, får tomt emellan Nej. Hur, hur blir jag trygg i den här förändringen när jag ska leda alla andra mm. och, därför, och ibland är man förändringar som är supersmå då har man ju inte alls de där verktygen Nej. då kanske det bara räcker att förklara och, och, och köra dialoggrupper jag är en sån som gillar rundabordsamtal och liksom att, att folk får prata ja. kring frågan på olika nivåer
0: det känns ändå som att du har reflekterat en del över vad du är bra på. Alltså vilka som är dina styrkor. Eller har jag fel?
1: Jo, det har jag gjort. Jag tror att eh, skulle någon träffa mig för att anställa mig så skulle någon säga efteråt Oj, du vet ju precis också vad du är dålig på.
0: Äh. Ja. Va, vad är du dålig på? Ja, förutom då att förfina för saker som du sa innan eller göra saker bättre.
1: Ja, men jag tror att det är ganska vanligt att det som är dina styrkor blir dina svagheter. Och det är klart mm. att jag har blivit bättre på mina svagheter över åren och, och kanske dölja dem. Men, mm. men jag kan bli otålig. Mm. Och, och då kan jag bli för mycket. Mm. Men jag vet också att om, om skeppet brinner och vi ska få något att hända så har jag jätteduktigt på att få med mig människor. Mm. Så att jag skulle säga att jag jobbar jättemycket på att aktivt lyssna. Den, den har jag haft med mig liksom hela mitt liv. Mm. Och den vet jag att den kommer att få jobba på jättemycket. Och min motsats är att jag brukar tycka att det är jättekul att prata inför människor i små grupper, stora grupper. Så att jag brukar säga att den där myntet har alltid två sidor. Mm. Så är du stark på någonting så är du ofta svag på den där andra sidan. Mm. Och, och sen måste man försöka sätta sig i situationer där styrkorna överglänser svagheterna. Så jag brukar mm. säga mer, träna på dina styrkor. Ja. Så ser du inte så mycket av dina svagheter istället för att, som jag upplevde i början av min karriär, då tjatade alla bara på svagheterna. Mm. Jag brukar säga, säg tvärtom. Sätt dig i en situation där du är bra.
0: Mm. Men att ha svagheter, det är ju också bra, tänker jag. Och att kunna visa svagheter är ju också en del av att vara transparent med ett ord som du använde nyss. Ja. Eller, och hur ser du på det? Alltså, för att vara transparent, det kräver ju också en hel del mod. Mm. Att våga vara det i alla situationer. Ja. Ärlig och vad man känner och tycker och tänker överlag. Hur, hur förhåller du dig till det? Om det är en del av ditt ledarskap? Ja, jag,
1: jag, jag tror att jag försöker. Liksom, jag har haft någon som har sagt till mig. Peter, du är väldigt kongruent. Vad menar du med det? Jo, men det man ser, det får man av dig. Ja. Och jag, jag försöker liksom att inte ha en dold agenda. Det skulle vara möjligt, möjligtvis att det finns något som är jättehemligt för företaget. Det är klart att mm. jag inte skulle säga det. Nej. Men att liksom, om jag känner att någonting känns svårt. Då pratar jag om att det känns svårt. Mm. Vi hade en, en kollega det var jätteroligt. Vi gjorde en tillsättning i en och då sa någon: Varför tar du den här personen? Han säger ju alltid mot dig. Mm. Alltid tvärtom och, och, och är alltid ja, Men Jag vet att jag behöver en sån. Mm. Och det har jag sagt till honom: Fortsätt vara den här. För annars är jag kanske lite för snabb. Mm. Och jag behöver den där mothuggen. Och jag vågar säga vad han tycker. Eller vad jag tycker. Och han vågar säga vad han tycker. Mm. För han vet att jag är ärlig. Och han är lika liksom tuff tillbaks till mig. Men då vet jag att var många som reagerar. Varför tar du den där knöliga? Alltså jag behöver den där knöliga. Jag tror att vi alla behöver någon som är våra motpoler.
0: Ja, vi behöver ju alltid ha människor omkring oss som på något sätt inte tycker som oss. Mm. Det är ju där vi lär oss något nytt tänker jag. Ah. Vad fick det att komma till den insikten? Eller liksom, för det, det är inte alla som vågar det. Ofta blir det ju att man, alltså det ser vi ju i näringslivet överlag. Att man omger sig gärna med människor som tycker som en själv, som delar ens värderingar och så vidare.
1: men jag tror att jag hade förmånen väldigt, väldigt tidigt så var... Mitt första chefsjobb, där är ju jättelänge sedan, jag var 28. Och, mm. och man fick ju frågan, vill du bli chef? Och sen var det ingen som frågade något mer om det. Liksom. Men då sa min chef någonting. Nej, men du borde gå en kurs om självkännedom. Mm. Det var liksom inga ledarskap. Gå en kurs om självkännedom och försök förstå hur du är. Mm. Och det var liksom fantastiskt bra. Sen fick jag liksom ganska snart ett, ett väldigt avancerat team med människor som var jätteduktiga. Jätte Alla superspecialister. Bättre än mig på precis Allting. Men vi var så olika och vi fick inte samarbetet att flyta. Och då fick jag hjälp av en HR-kollega att vi gjorde en analys i hur vi var i våra beteendestilar. Mm. Det finns ju många olika, det här tror jag var Myers-Briggs. Men då var vi liksom alla i chock att, att vi var i, om man tänker sig fyra kvadrater, vi var i alla hörn. Ja. Vi var, och det här var ju bara en stokastisk slump va? Jag hade råkat bli chef i den här gruppen och vi var i alla hörn. Och det här var ju liksom tidigt i min karriär och jag, jag, och jag, och jag liksom kommer ihåg det här när vi alla tittar. Aha, det är därför ibland vi liksom har lite svårt. Mm. Men, men den där diskussionen att liksom, jag som var i det vänstra höga hörnet som kallas motivator och några som var processorer och några som var related. Att vi liksom sa, nej men vi kan ju ha nytta av varandra för att vi är så olika starka. innebär att jag måste ha tålamod för en sak och någon annan tålamod för mig. Men för mig att jag fick göra det så tidigt i karriären. Mm. Så då sökte jag ju sen senare aktivt att vi skulle liksom ha olika stilar. Mm. Oavsett liksom kön eller bakgrund, men liksom att vi ska ha olika stilar hur vi tar oss an frågor. Mm. Och jag var jätteglad att jag fick det där tidigt.
0: Mm. Ja, för det gör ju att man kan se på frågor ur olika perspektiv, ja. med olika infallsvinklar. Ja.
1: En del går in som producer och de säger bara nu ska vi bara leverera. Och det kan ju vara bra när någon sitter och älta frågan lite för mycket. Va? Mm. Och någon funderar på hur, hur uppfattar man frågan, för den är väldigt
0: duktig på ett perspektiv hur en fråga uppfattas. Mm. Ja, superintressant. Och du är en motivator, sa du? Jag är en motivator, ja. Motivator, eller vad säger man? Motivator? <laughs> motivator säger man på svenska, va? Man? Ja, Finns det ett inte. ord som heter motivator? Nej, jag inte. Inspiratör kanske Inspiratör, man ska säga. kanske, ja. Och du sa tidigare också att du är bra på att få med dig människor. Mm. Vad är det du tror att du gör för att få med dig människor? Ja, men jag, jag tror
1: att jag går tillbaka till den här att liksom, jag har haft förmånen att som jag själv tycker då, att jag alltid varit på jobb som har varit roliga. Jag mm. har alltid älskat människorna, det har varit. Det har alltid funnits människor jag kan lära av. Mm. Det har liksom varit min stora förmån. Och jag tror någonstans att när någon känner det här, att det här är någon som liksom gör det här. För att man tycker att det är roligt för att det ska bli bättre. Det blir ett helt annat, liksom vi. Mm. Jag ser ju ibland där när någon tar ett jobb där man inte riktigt trivs. Eller tycker att det är roligt eller lite obekvämt. Det känner alla av. Mm. Det blir liksom inte riktigt sant. Det, det blir inte riktigt sant. Och, och jag brukar säga till någon när man liksom väljer jobb. Liksom. Men om du inte tycker att det är roligt. Hur, hur bra blir du då? Och, och sen så har jag liksom lärt mig över åren. att Jag tycker att det finns alltid något roligt i en fråga. Jag menar, för, för frågorna blir stora så finns det alltid något knöligt och svårt. Och det finns alltid någon att lära av.
0: Det Jag älskar att så här, det här knöliga är liksom din passion på något sätt. Jag tror vi är ganska lika där. Ja. Jag, jag tycker också att det är, är kul att, att lösa ut knöliga. Frågor. Mm. Men det kräver ju en viss typ av ledarskap. Mm. Jag vill backa tillbaks bandet lite grann. För nu har vi varit inne på ditt ledarskap och liksom var du befinner dig just nu. Men du började ju att plugga teknik, sa du. Mm. Vad var det som lockade dig dit? Ja, jag tror att jag,
1: jag var väl liksom sån här en person som var allmänt duktig i de flesta ämnena i, i grundskolan. Mm. Men då hade jag liksom fått för med att man, man måste, matte är bra, man, man liksom måste läsa vidare för att ha en karriär. Mm. Och, och då var det också lite så att läser du fyra år teknik så kan du få ett jobb direkt efteråt. Det här var ju ganska länge sedan. Mm. Så tänkte jag att det är väl bra att gå det först och sen kan man plugga vidare. Men då har man i alla fall fått en utbildning bildning som man kan få ett jobb kring. Jag tror att min man skulle inte säga att jag är teknisk egentligen. Men, men det var nog med att ah, men det är himla bra. Liksom. Ja. Och jag
0: tycker teknik är roligt. För vad läser man när man läser teknik?
1: Ja, det här, det, när man läser det här. Det här var ju på gymnasiet. Jag läste då. Då läste jag till. hette då maskiningenjör. Mm. Så då var det liksom att konstruera olika saker. Men du läste ju väldigt mycket som en naturperson läste. Du läste matte. Du läste teknik, kemi, fysik, biologi. Och du läste språk och du läste lite mer teknik bara ditt sista år men annars väldigt mycket som en naturperson. Så jag tror att det, det som lockade var nog att du kunde faktiskt få ett jobb efteråt.
0: Mm. För vi pratar ju ofta om det alltså, att inom it-branschen och inom mm. industribranschen så, där, så är det ju inte jättemycket kvinnor. Det finns en utmaning att få in och behålla kvinnor i branschen. Mm. Många gånger pratar vi om det här med just utbildningar. Och att vi måste börja tidigt liksom utbilda tjejer. Mm. Inom teknik och inom it och sådär. Vad tror du liksom är hindret för att kvinnor eller tjejer inte gör det? För du valde ju det. Ja, jag,
1: jag, tror, jag tror liksom... Den här frågan har ju upptagit liksom nästan, jag ska inte säga hela mitt liv. Men en stor mm. del av, av mitt liv. Och jag tror att mycket handlar om förebilder. Mm. Jag tittar på mig själv, min faster hade läst på, jag har också läst på universitet, mm. men min faster var den enda i hela min släkt som hade läst på universitet. Ingen på någon av sidorna, förutom min faster. Så hon var ju min förebild, hon hade mm. ju pluggat. Jag kom från Norrland och åkte in till Stockholm, hon hade pluggat. Mm. Så hon var min förebild, för om jag frågade någon hemma i Oksilösund kan man läsa vidare, när man... Man går klar i gymnasiet och man börjar på järnverket. Mm. Och, och alla var jättelyckliga. Mm. Men jag hade den där fastern som hade studerat. Så det visste jag att man kunde göra. Så jag tror att det handlar jättemycket om hur blir man exponerad av förebilder. Mm. Och hur ser man i sin omgivning. Och att jag tror att det ibland kan vara väldigt svårt om du inte ser någonting i din omgivning. Att, och, 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 och så kan jag säga det är kanske mycket, mycket enklare idag. Men jag tror att du påverkar starkt av din omgivning. Vad du ser runt omkring. Mm. Och, och jag tror liksom att kan du tidigt få, få, få liksom hjälp med att förstå att det här är inget konstigt, det är inte svårt, är inte genom fördomar att vare sig läsa inom vård eller läsa inom matte eller vad det är, att, att du förstår att det här är lika möjligt för alla, det är tidigt.
0: Mm. Att man börjar inse det. Vad ja, att man, man börjar det?
1: liksom prata om det här. Jag försökte jättemycket pusha för att vår dotter skulle bli ingenjör. förstås, mm. mm. Och läsa matte och allt sånt här. Och, 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 och hon tyckte att var jättekul. Så sen kom hon fram till, nej men så kul inte, är inte. Nu läser jag ekonomi Bra, men liksom, hon hade i alla fall hela vägen fram i gymnasiet haft samma möjlighet och, och mm. samma sak med vår son. Mm. Begränsa inte möjligheten. Om du sen väljer något helt annat. Men jag tror att ibland så begränsar vi bort för tidigt. För att vi säger att matten är svår. Och mm. så stänger vi någonting. Och så ser jag där, får du lite extra hjälp? Så blir ju inte matten svår. Och sen kan du välja. Men för tidigt så, så väljer vi bort. För att, för att vi antingen inte ser förebilder tror jag. Eller att vi tycker att ett ämne är svårt i skolan.
0: Mm. Sen tror jag många... Det här kan vara... Nu är jag inspirerad av en dokumentär jag tittade på nyligen. Men många unga kvinnor idag tror jag... Att man får en chock när man kommer ut i livet. För jag tror att många växer upp idag med tron om att man liksom är, att värderas lika högt som, som pojkar. Att man liksom är en människa och inte ett kön. Men att många unga kvinnor blir chockade när man kommer ut i arbetslivet och liksom, eller i skolan eller på universitetet och inser att det inte riktigt är så. Vad är dina tankar om det?
1: Jag är ju så liksom extremt positiv. Jag, jag, var, jag, menar, jag var ju i en miljö... Där jag, jag menar Nu, det är, nu så är det ju liksom fantastiskt. Jag har ju aldrig varit där det är så mycket kvinnor. Nej. Eh, någonsin och även inom IT. Men alltså, jag vet inte vad jag ska, vad, vad jag ska säga. Liksom, jag, jag tror att man måste prata om det här om man känner så. Mm. Och få upp frågan. Jag kan väl säga att... Jag har ju alltid hållit de där få tjejerna så nära mig. Och mm. så har jag känt att ja, men det, det har räckt för mig. För det, jag har ju inte haft något mer. Och jag tror att det är så viktigt att våga prata om hur man känner. För att jag tror att en del förstår inte det. Och det är ju så olika. Det kan ju vara vem som helst som känner sig utanför på en arbetsplats. Mm, absolut. Av alla möjliga skäl. Men att våga prata om det här. Och hitta då, så tror jag att man som tjej. Mm. Hitta någon annan tjej och prata om det här. Och sen då kanske våga prata om det i plenum. Mm. I sin grupp. För jag vet ju som jag har varit med så mycket killar. att Överallt har jag varit alla vill ju ha fler tjejer. Du, mm. du ser ju själv att det blir mycket bättre när du har blandade grupper. Mm. Så, så de flesta team brukar bli superglada om det kommer in tjejer. Men jag mm. vet också hur svårt det är att vara ensam tjej. Mm. För det har också varit, det är inte alltid så lätt.
0: Vad är det som har varit svårt med det då?
1: Jag har ett sånt här ett jättekul exempel. Det var ju precis när jag liksom började. Och, och då jobbade vi med smideskomponenter till lastbil. Leverantören var i Tyskland. Jag var ju då 20-årsåldern. Ja. Och, och jag hade ju läst på som tusan om det här och, och ringde och jag pratade om mina komponenter och, och vi pratade på tyska. Och, och jag var jättenöjd. Det här gick jättebra med den här leverantören. Sen kommer min chef springande och, och han var han, var, han var jätte, jättebra. Han sa, ja det här är helt otroligt. Det har ringt, den här leverantören har ringt, han har sagt att det måste vara något fel. <laughs> ja. det, det ringde en ung tjej. Hon pratade om de här sakerna. Det var nästan inga tjejer i den branschen. Nej. Hon pratade dessutom på tyska. <laughs> det måste vara något fel. Ja. Nu hade jag ju som förmån att jag hade en så bra chef. Som, som tog det här så himla bra. Och, och talade om vad han tyckte var konstigt med den andra personen. Mm. Men det klart hade jag inte mötts av en chef. Som liksom stöttade upp mig där. Hade jag ju kanske kommit till en helt annan situation. Mm. Han kunde ju inte förstå att den här inte förstod att jag kunde mina grejer. fast när jag var ung
0: och var tjej. <laughs> Det är lite som det här, ska du hämta chefen ja, ja, men de har jag haft flera gånger. Så, så är det ju. Hur har du hanterat det då? Förutom att du hade en bra chef i den situationen.
1: Nej men det är nog att vara trygg i sin sak. Sen behöver man ju inte vara dum mot någon liksom, så, som, som drar det här. Men, men jag har ju akta mig noga för att liksom i fel sammanhang ens ta en sekreterarroll. Mm jag hade faktiskt en tjej jag var, jag var mentor för. Och deras sekreterare liksom för den ledningsgruppen blev sjuk. Och, och sen var hon den, också den ensamma tjejen. Omgivna män. Och då säger chefen då för den här ledningsgruppen att ja, men då kan väl du ta anteckningarna till tjejen. Och hon var nästan på väg att säga upp sig då. Mm. För hon kände så här, det fanns tio killar runt omkring. Hur kommer sig att valet var på mig? Mm. Och, och då vet jag att då pratade jag med hennes chef. Jag, jag fick okej okay till det och så sa jag så här att har du reflekterat det här när du bara har en, en tjej av tio? Att det kanske inte var smart att, att ge henne att, att du tar sekreteraruppgiften när sekreteraren var sjuk. Du kanske mm. kunde börja med att rotera med någon annan först. Mm. Och han hade inte ens tänkt det. Han tog en, en bra person eh, som han tyckte. Eh, men han hade inte reflekterat hur det uppfattades i hennes ögon. Nej, precis. Överhuvudtaget. Eh, men, men det jag kände var bra. Vi kunde prata om den här situationen. Den här killen kommer aldrig mer att göra om det här. Nej. Men hon markerade ju stenhårt. Om jag blir hanterad så här, då, då slutar jag. Och då säger jag. Det kanske var lite välhårt, men låt oss prata om det. Ja. För, för han förstod inte hur, hur illa det blev.
0: Och det är ju så otroligt viktigt att liksom fånga upp de här situationerna när de uppstår. För det är ju otroligt mycket en fråga om medvetenhet. Att se det hända, Ja, tänker jag.
1: Ja, och det här var kul. Jag råkade vara hennes mentor då när det här hände. Va? Så jag fick henne att inte säga upp sig. Hon är fortfarande kvar. Va? Och jag kände hennes chef och fråga kan jag inte få ta det där samtalet? För jag tror faktiskt inte han menade illa. Jag tror att han inte är medveten. Och han måste bli medveten. Annars kan han inte få in fler tjejer i sin omgivning.
0: Nej, och det är väl lite det som jag liksom, när jag inledde med det här och pratade om att unga tjejer eller kvinnor får en chock när man kommer ut i arbetslivet. Det är ju inte för att folk är dumma som du säger, det är ju min inställning till det mesta att folk är liksom inte elaka för att de vill det utan för att det är en del av den strukturen som vi lever i. Och då måste vi som du sa också prata om det. Mm. Därför tycker jag att det är viktigt att man berättar som du gör nu som, som kvinna och säger så här, men jag är en förebild, du är ju här idag. Som ledare. Och få prata om, om dina upplevelser. Men man måste också dela det här som har varit svårt. Mm. För att omgivningen ska lära sig. Eller förstå och lära sig att se de här sakerna. Ja, absolut. Hur känns, hur känns det för dig att prata om de här sakerna? Känns det svårt? Eller? Nej,
1: Jag tror att jag liksom, liksom gärna pratar om de där exemplen. Mm. Och, och därför jag säger jag att den här mannen som gjorde fel. Liksom min utgångspunkt var att han inte ville göra fel. Mm. Det var ju en jättebra diskussion när jag direkt liksom, Visste du att hon, att hon vill sluta på grund av att du gjorde så här? Nej, ingen aning. Så jag tror ju jättemycket på att liksom ta situationen, prata om situationen. Men jag skulle liksom inte göra det i plenum. Nej. Utan verkligen ta de här. Och jag, framförallt har det nog varit... Jag har haft två att vara mentor både till killar och tjejer. Men framförallt många unge, yngre kvinnliga chefer. Mm. Då pratar vi ofta om, om, om sådana saker. Mm. Saker som... Jag hade något jag reflekterade när vi hade liksom barn. Så var jag känslig för en del saker. att Personer kunde säga till mig som att Jaha, är du bara föräldraledig i sex månader? Mm. Medan till min man sa han Fantastiskt, är du ledig i ett helt halvår? Och så varför, varför säger man så? Varför är det ingen som säger Vad fantastiskt att ni liksom har fått till en bra situation för era barn? Oavsett värdera hur länge ni är hemma. Mm. det ena eller den andra. Och det dagis kunde säga någon gång, och vi hade ett fantastiskt dagis, men ändå personer kunde säga till mig, Men var har du varit nu? Vi har inte sett dig på länge. På en väldigt liksom nedlåtande ton. Det här var något som jag pratade med många tjejkompisar om via varför känner jag mig så programmet så liksom, Varför känner jag mig på det här sättet? Mm. Min man sa, varför bekymrar du dig? Hur många gånger ställer de den frågan till en man som inte hämtar han sa, jag var ju där. Jag hämtade ju den gången du var ute och reste. Mm. Men jag tog åt mig. Och jag tyckte det var jättebra att kunna prata om det där. Varför tog jag åt mig någons värdering? så Sådana här historier brukar jag dela med mig till dem mm. jag pratar med. Så kände jag, rätt eller fel. Mm. Men jag tror att när jag pratar om det och delar med mig så kände jag att nej, men det är ju mitt val. Jag är nöjd med det. Det är jättetråkigt mm. att hon hakar upp sig på det. Men hade jag inte ältat det lite mm. så hade jag nog inte kommit över det.
0: Vad tror du att du kände så då?
1: Eller varför kände Nej, men jag du så? För du... kände ja. när hon sa det så var det ju en negativ bemärkelse. Jag var inte där och, och, och hämta och lämna mina barn som jag borde. Och, och så jämförde jag med någon kille som var reste lika till mig. Han fick ju aldrig den frågan.
0: Nej, han fick aldrig höra. Därför han fick han... aldrig höra
1: det. det exakt samma dagispersonal. Aldrig höra den. Utan den fick jag för att jag var tjej
0: av en annan tjej. Mm. Som skammade dig. Det kallas ju för ja. mom ja. Det är inte helt uh, ovanligt. Mm. Nej men det, det som hjälpte mig var ju att liksom
1: våga prata om det. Och prata med andra varför jag kände så här. Och, och sen mm. bestämma sig att nej men det här tar jag inte åt mig av. Men jag tog åt mig av det. Så att det jag kan göra det är väl att dela av sig med andra. Att, ja, ibland tar man åt sig av saker. Då gäller det ju liksom lyfta upp det då, Och sen mm. bestämma sig. Ska jag bry mig eller inte bry mig? För om jag tyckte att de hade rätt då hade jag ju ändrat på mig. Mm. I här fallet så
0: tyckte jag. Inte att de hade rätt. Det gäller ju också att lägga energin på rätt saker, mm. tänker jag. Inte på de som är negativa. Nej, alltså kritik kan ju vara bra, men, men all kritik är ju... Nej, men jag brukar inte.
1: prata om det här assa och dissa. Uh -huh. Där
0: valde jag aktivt dissa. Ja, uh, dissa dem. Vad är assa då?
1: Assa är det när du faktiskt får en bra feedback. Uh. Att ta åt i den och krama om den. Ja. Uh. Men det är ändå bra att förstå, först låg det någonting i den där när hon sa... Och sen bara aktivt säga, nej men hon har fel.
0: Mm.
1: Det där dissar jag.
0: Mm. Jag går tillbaka till en annan sak som du eh, sa väldigt tidigt, eh, som jag la här i mitt eh, bakhuvud i min hjärna. Eh, du pratade om eh, Scania och att du var där och gjorde karriär. Du började som trainee mm. och sen har du liksom jobbat upp dig. Eh, nu ska, kommer inte jag inte ihåg exakt, för det var någon fin engelsk titel på Scania. Eh, att du var Group IT eller vad var... Det var någon jättehög titel. Ja, det var säkert
1: många tjusiga titlar. Ja. Vi gillar ju det inom industrin. Ja, inom många industrin och IT
0: så alla jättefina titlar. Som, ja, men du, du fick i alla fall en väldigt fin titel. Absolut. Men du sa också att du blev tillfrågad. Du sökte aldrig något jobb. Vad tror du att det beror på?
1: Ja, men det, den ena tror jag faktiskt, om jag tittar på i början av min karriär, var nog att man såg att den här profilen mm. passar väldigt bra in. Att, att man tänker sig att den kan göra liksom ett gott jobb. Mm. Sen tror jag att jag har haft förmånen och haft några bra sponsorer. Mm. Som kanske inte alltid har varit helt uttalade. Men liksom som har sett något i mig mer än vad jag själv har gjort. Som faktiskt också ibland inte har sett till att jag inte har fått erbjudanden. Men har fått rätt erbjudande för att det ska utveckla mig. Mm. Så jag måste säga att jag har haft jättetur. Och jag är Försökt ta vidare det här med att liksom försöka vara aktiv sponsor liksom där man är lite dold. Det här att man pushar för personer som inte vet om det. Och jag vet att jag hade några sådana på Scania som liksom trodde på mig och som de puffade mig. Du gör det här liksom. mm. Utan att jag kanske riktigt förstod det för en senare. Mm. För att jag liksom inte skulle få något stopp på det. Ja. På alla möjliga sätt gav mig feedback och gav mig möjligheter. Mm. Så det har jag tagit med mig liksom, nu i den roll jag har. Att försöka se vilka kan jag sponsra lite extra. Mm. Och det är inget jag pratar om. Men liksom det jag ser någon som jag tycker är bra. Mm. Kan man erbjuda ett svårare jobb lite tidigare? Ge ett uppdrag som man blir exponerad? Mm. Försöka hjälpa till lite extra. Så jag, tror att jag, hade och hade, eller jag vet att jag hade förmånen och hade några bra
0: sådana här sponsorer. Men det är ju om bara tur. Du måste du, du måste ju säga ja så det finns inget som heter tur. Eh, jo det är klart att du gör till viss del men jag tänker att för att de här människorna skulle vilja sponsra dig. Nu börjar jag gräva. Nu ser du lite sådär obekväm ut. Nu börjar det bli jobbigt här. Eh, nej men någonting måste du ha gjort för att de liksom skulle vilja sponsra dig. Det är inte så att de Hippity-happ bara tyckte att du var bra.
1: Eller förstår du hur ja, ja, absolut. Nej, men, men så är det. Jag, jag är jätteglad när jag tar med någonting. Det är från att, att man sprang 800 meter som liten till, till liksom att få ett jobb. Jag vill lyckas. Jag vill lyckas mm. otroligt väl. Jag vill mm. lyckas med mitt team. Jag vill att alla ska vara... Jag vill att alla liksom ska bli bättre än mig. Och jag vill lyckas med uppdraget. Mm. Och det har vi gjort. Mm. Sen har det varit olika svåra uppdrag. Det har tagit ut olika lång tid. Men jag skulle säga att... ja. Skulle du fråga på många ställen så skulle man säga att vi hade en jättebra tid tillsammans. Mm. Vi hade jätteroligt och vi uppnådde våra resultat. Mm. Och ibland fick man vara väldigt uthållig för att nå dem. Så att det är klart i sådana här stora organisationer, om du inte gör dina resultat eller att dina medarbetare inte trivs, det hörs. Mm. Det hörs liksom väldigt fort om du går snett. Även om det är en stor koncern liksom på 50 000, det hörs jättefort.
0: Mm.
1: Så, så det är klart att vi gjorde bra saker.
0: Mm. Och på sådana här stora bolag så är det ofta väldigt mycket intern politik Eller det är i alla fall min uppfattning. Jag har ju varit på några större nu företag. Och, och ser ju det att det handlar jättemycket om vem du allierar dig med. Är det något du har gjort medvetet eller har du... Jag fick ett,
1: ett, ett, ett råd någon gång. Det var liksom att försöka stå för dina egna åsikter. Ja. Och, och den tror jag att jag liksom har aktivt tänkt på. Sen är jag ju liksom naturligtvis vad har varit. Du är jättelojal med ditt företag eller med din chef. Men att inte bli förknippad med någon. Det finns ju andra som har haft strategier. Att när liksom jag ska ha min karriär tillsammans med den här personen. Jag har försökt liksom att, att ha en hög integritet i mina frågor. Mm. Och hoppas att jag liksom blir vald för mina egna meriter. Mm. Och då tror jag att man också har en fördel för är det är så att någon inte gillar den där andra personen man, man identifieras med mm. så, så blir man vald på egna meriter. Så, så den fick jag i ett råd att försöka liksom Tänk på det här. Och då har det kanske oftast varit om man har jobbat med väldigt starka karaktärer. Mm. Att förknippas du för hårt med den där personen så kanske någon tror att du är precis likadan. Så du har jag tänkt på att Nej, men jag måste ju vara sann mot mig själv. Mm. Och, och stå för det jag tycker. Och det innebär ju inte att du inte är lojal med allting annat. men det finns andra som väljer att inte ha en egen röst. Mm. Så det tror jag att om du skulle fråga någon så skulle man säga att jag sa precis vad jag tyckte.
0: Mm. Gör alltid det i <laughs> alla situationer. Privat och... Så också, eller är det bara kopplat till ditt ledarskap som...
1: Ja, jag har nog liksom blivit mycket bättre på att fundera på när man ska göra det. Ja, precis. Det måste jag ärligt säga. Skulle någon titta på mig när jag var yngre så skulle jag liksom säga att man tittar på, på det här liksom, med hur ska man ska nå ett mål. Att, att liksom jag, jag ville vinna varje slag. Jag ha, visste jag att jag hade rätt så, så ville jag få alla bekräftat att det var rätt här och nu. Medan jag med liksom åren har lärt mig att det gör ingenting om vi inte har kommit till samma förståelse just nu. Nej. Men så småningom kommer jag göra Men det tålamodet eller det här, det hade inte jag. Då vill jag direkt få att, men, hörni, jag har ju räknat på det här. Ett plus ett två. Kom överens nu. Där har jag liksom blivit mycket bättre att vänta. Ja. Eh, sen kanske det inte blir precis som jag hade tänkt heller. Utan då sparar jag på min tanke lite grann. Mm.
0: Men du säger det att du, det du har gjort rätt är att du liksom har tyckt att det, det du gör är väldigt roligt. Mm. Och du har också visat på väldigt bra resultat. Du har tolkat dig rätt. Ja. Och det är ju något som kommer upp ofta här. Liksom att visa på resultat i något man behöver göra. Och många av de kvinnorna som har gästat mig är ju väldigt högpresterande kvinnor överlag. Har du någon gång upplevt att du har behövt prestera mer i förhållande till dina manliga motsvarigheter? För du har ändå varit en väldigt manlig...
1: Men jag, jag kommer ihåg och, och när vi började som 39 på Skania, de här fyra tjejerna som vi var. Av hur många var det då? Ja, 30 då kanske. Ja. Och jag tyckte det var väldigt bra och ärligt och sa dem så här att vi inte haft så många tjejer alls här. Och ni kommer komma ut på en del praktikplatser där det inte har varit någon tjej. Mm. Ni måste vara bättre än killarna. Mm. För om ni är, är bättre så kommer vi kunna ta in dem nästa mm. Och jag kände att det här var ju tufft. Liksom. Och ibland kände jag att vi fick liksom, tuffare feedback. Mm. Men samtidigt så kände jag att det här var ju väldigt ärligt. För de visste ju att, att lyckas inte vi på de här arbetsplatserna så får de ju jättesvårt att promota in en annan tjej. Mm. Men, men den tog mig ganska hårt. Liksom, och, och vi hade några diskussioner emellan. Och, framförallt jag och en av mina bästa vänner. att nej, men, nu, nu är man väl tuff på oss. Mm. Men, men jag tror att vi någonstans gick tillbaka till det här att vi kommer bana för fler. Mm. Därför att det visar att det inte är omöjligt att jobba i juteriet Om du är tjej eller jobba med verktyg. Det är inte alls omöjligt. Mm. Så jag tyckte att det var väldigt ärligt.
0: Mm. Men samtidigt helt galet ju. Det är helt alltså, galet, det är ju... ja.
1: Och det här, det här var ju rätt många år sedan. Men, uh -huh. men, men vi var ju på flera arbetsplatser. Där de
0: aldrig hade haft en tjej på mm. den arbetsplatsen. Mm. Så är klart att vi var superudda. Men det här förekommer ju ändå idag, skulle jag vilja påstå. Även om det här var länge sedan och väldigt uttalat så är det här väldigt många kvinnors upplevelser. Mm. Alltså jag, nu har jag ju ganska mycket följare på sociala medier och ställer jag en fråga, är det så här för dig? Mm. Så svarar ju 90% procent ja. Jag har högre krav på mig än vad mina malliga motsvarigheter har. Hur tror du att vi kommer åt det? Ja, jag skulle ju önska att... De... Att det inte var så? <laughs> ja,
1: framförallt. Men jag skulle önska att de vågade spegla det. Uh. För jag tycker att det som var för mig då, det var lite för historisk tid. Mm. Att nu, att man upplever så, att våga spegla det.
0: Hur gör man det då?
1: Igen, prata i små grupper, våga lyfta upp. Så här uppfattar vi det och få upp mm. frågan på bordet. Mm. Och jag är helt säker på att är man i en bra kultur och en bra struktur så kommer man ta den feedbacken. Mm. Och förstå, men jag, jag tror verkligen att man inte förstår då. Jag menar, skulle någon säga till mig att, att, att jag gör det eller någon hos mig. Jag skulle göra allt mm. för att liksom komma till rätta med det. Jag skulle mm. bli helt förstörd. Mm. Men, men jag är helt säker på att det kanske kan förekomma någonstans. Men vi har inte sett det eller inte förstått det.
0: Nej.
1: Det kände jag, det kunde jag inte säga på min tid. Att någon skulle säga, utan då var det bara att acceptera. Men, men jag känner att idag in, inte accepterade, det vore helt fel.
0: Mm. Men hur kan man som ledare ta reda på det då tänker jag. För att det, är också, det är klart att vi ska våga prata om det. Men jag tänker att man som ledare har ett jätteansvar att lyfta det. För det kan ju också vara jobbigt att som kvinna eller man oavsett vilket kö man har. Att behöva liksom bära ansvaret till att det ska bli en typ av förändring.
1: Jag tror ju väldigt mycket på att liksom ha samtal mellan olika nivåer av strukturer. Mm. Jag, jag hade förmånen att ha en reversed mentor- här för ett tag sedan som jag har också fortsatt liksom kontakt med som, som, som kunde liksom ge sina perspektiv hur är det är att göra den här yrkesrollen nu. Mm. Vad var det för var det en yngre kvinna en, då? En, en, här åka var det en yngre man mm. men liksom jag kände att han ger ju perspektiv som jag har glömt bort hur de är. Mm. Jag vet inte hur de är liksom att, att ta samtal där du inte är så nära din närmaste kollega hierarkiskt mm. utan gå förbi. Jag hade någon fantastisk tjej och jag var så otroligt stolt. Hon hade suttit med en kvinnlig kollega och så bollat deras förebilder. Och hon jobbar på en helt annan del av banken. Och sen hade hon bestämt sig för att jag var hennes förebild. Mm -hmm. Och jobbar inte med IT. Jobbar med något helt annat. Och skickar världens gulligaste mejl. Och det slutade med att vi hade en lunch här Ja, mm, fint. Ja, men det jag tyckte var så bra att jag fick ju höra saker av henne som jag inte annars får höra. Mm. Vad var det då? Eh, Ja, men liksom hur, hur vissa lösningar kunde uppfattas. Får man gå och prata med vem som helst? Mm. Där hon sa att ja, men det jag har varit just nu så kanske man inte får gå och prata med alla runt omkring. För det kanske upplevs som konkurrens. Och sen mötte hon mig och sa nej, nej, du kan gå och prata med vem du vill. <laughs> ja, och då fick jag liksom höra att ja, men så här upplevde hon det. Mm. Och då kände jag, men det där har inte jag sett. Nu råkar det inte vara just på min del. Men det spelar ingen roll. Bara genom det här samtalet så att hon upplevde saker som jag inte såg. Mm. Så jag tror att är man ledare och har varit en stund så har man ett ansvar att liksom skaffa sig sätt att, att höra och, mm. och, och prata med personer. Jag vet jag hade en kille, det var jätteroligt, vi skulle göra om. Det var några år sedan vi skulle göra om på ett ställe och, 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 och då hade han läst på jättemycket. Han som man ska vara en transformativ leader. Ja. Och, och, och liksom. ja, det är viktigt. Ja, och så kom mm. han och knackade på sig. Nu, nu är du ju om nu. Hur säkrar du att alla ledare är bra? Och det var så roligt. Han kom och knacka på. Han var ja. inte chef då. Liksom. Och, 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 och sen hade vi världens samtal om vad han hade läst och vad han såg. Och då sa jag så här. Okej, okay, liksom, hur ska vi ta Jag kan ju inte bara kasta ut alla. Nej. Men, men det här att, att hitta sätt att prata förbi sina strukturer. Det mm. behöver inte vara långa samtal. Men jag tror att. Om man bara pratar med dem på sin nivå, mm. då får du en så otroligt färgad bild. Så jag jobbar aktivt med det Får jag en sån här signal att de vill ta en fika eller, eller
0: då, då tar jag dem. Och, och det är ju superintressant och otroligt viktigt och något som vi pratar om väldigt ofta här. Alltså just den här nyfikenheten och att liksom våga utmana sin egen världsbild. Mm. För det utvecklar den ju inte bara... Som ledare utan också som människa, tänker jag.
1: Ja, jättemycket. Och jag menar, din ena är att jag kan knacka på. Men jag tycker också att det är väldigt roligt att det är många- som är mycket moderare än vad jag var som mm. knackar på. Vi hade en trainee nyligen som går som skickade liksom ett ja, mejl. Jag, jag skulle vilja prata med dig för vi hade, jag hade haft något tal. Så tänkte jag, gud, kommer alla traineeer att vilja prata med dig? Det vet jag inte om jag hinner. Så tänkte det kanske inte alla gör, va? Nej, nej. Och, och, och då var det så roligt. Han ville bara veta- Eftersom han liksom gick nu sitt traineeprogram. Hur ska jag göra för att lyckas på ett jobb? Hur ska jag bli uppfattad som bra? Och, liksom, och vi hade jätteintressanta samtal. Hur han uppfattade saker och ting. Och, och det känner jag, det ger... Jag tror inte många förstår hur mycket det ger för den andra. Nej. Han går därifrån och, och var nöjd med några råd. Men jag är minst lika nöjd om inte mer. Det jag fick höra funderingar från en trainee.
0: mm då, vad var Han ville veta vad ska jag göra för att lyckas här? Ja, och, och, och det var så roligt. Den här killen hade jag ju
1: naturligtvis liksom kollat upp lite. Han, han är jätteduktig på det han gör. Han mm. är otroligt ödmjuk. Han delar med sig. Han vill hela tiden lära mer. Han hjälper alla. Vad jag liksom redan hade sett var att han hade redan alla rätt. Mm. Och jag gav väl något råd. Byt inte jobb för snabbt. Se till att du lär dig någonting mm. innan du byter ditt jobb. Men fortsätta att vilja lära, dela med dig med andra och vara ödmjuk. Mm. Men det var lätt. Han, han hade ju väldigt, väldigt många rätt. Men han vill liksom förstå, vad är det man värderar? Vad är det man tittar på? Mm. Eh, och, och då, då knackar han på oss det han tyckte var högsta för att han ville höra det. Mm. Superbra.
0: Och det här, det här tar mig in på en fråga som jag hade. Och som också var en fråga från min sponsor Excitec. Som är, för du när du satt i ledningen på Sandvik, eller när du var mm. ansvarig för all it på Sandvik, så skapade ju du en jämställd ledningsgrupp, eller mm. Eller ni var fem kvinnor av nio totalt. Ja, vi var nog hyggligt många tjejer ett tag. Vilket siffra min jag har, eller hur? Ha. Jag kanske också skulle bli tekniker. Nej. <laughs> Nej. Nej, men du lyckades ju med det. Och en av anledningarna var att identifiera och coacha människor som har fallenhet för ledarskap, men som kanske inte vet det själva. Och då är frågan från mig och Excitec, liksom vad... Vad är det du tittar efter då? Som jag sitter i en ledningsgrupp och ska hitta människor som den här personen ska vi satsa på. Vad är det du letar efter då?
1: Ja, ett så tittar jag på om någon sätter laget framför jaget. Mm. Jag har jättesvårt, ska jag säga ärligt, om jag känner att någon sätter jaget framför laget. Mm. Ser de där tendensen att man, liksom, man gör det där lilla extra för att vi ska lyckas? Ja då är det en bra person. Jag brukar se det här... Vi ska ta in en exjobbare och så säger någon... Nej men jag hinner inte, jag har inte tid. Och så ser någon så att Nej men det vore jätteroligt. Mm. Jag tar på mig det här. Eller, eller det kommer ett sidouppdrag som jag kanske... Inte direkt för att göra en perfekt leverans. Men det kanske förbättrar någon metod. Kanske är något arbetssätt. Kanske är någon aktivitet inklusion inclusion, diversity. Mm. Att man vill engagera sig lite mer än bara göra sin sak. Mm det är ju väldigt mycket som ledare så, så ska du bidra i många, många olika frågor. Mm. Och, och när du ser att de här liksom är intresserade av mer än bara en sak Det är ju typiskt när saker du börjar se. Och sen kan man börja provtrycka folk med att ge dem lite olika typer av uppdrag. Mm. Och se, tycker de det här är kul... Eller säger man att nej men jag vill inte lämna tekniken för det är det jag älskar. Då får man ju hitta sätt hur man, hur man växer kring det. Mm. Men, men det är små saker som gör att du liksom ser att de här tycker att, att det är roligt. Mm. Och att liksom uppgiften är att få alla att bli bättre än sig själv. Mm. För vill man inte liksom, är man inte så mest lycklig för att man har utvecklat sin personal eller fått det här att funka Då, då blir man ingen bra ledare. Man kan vara en chef men man blir ingen bra ledare.
0: När ledare är någon som liksom sätter jaget före laget då? Det är det du tittar på ja, väldigt,
1: väldigt, väldigt mycket. Mm. Och liksom kan känna det att, jag menar, vi har ju haft situationer liksom där, där du sätter in någon som blir chef som, som, som ska gå, som känner att nej, men jag kommer gå jättelångt och jag ska utveckla. Så får du någon annan som är mm. ännu bättre i ditt team, som sannolikt ska gå en ännu snabbare väg i en chefskarriär eller ska ta din yta. Hur, hur, hur beter du dig då? Mm. Ger du den här personen ytan? Och det här är ju naturligtvis svårt när du är ny som chef. Mm. Då kanske du vill ha din yta. Men, men, men hur, hur liksom bostar du dina medarbetare och säger men nu har jag hittat någon som är en stjärna på det här. Hur får jag den här stjärnan att växa? Mm. Och det är jätte jättestor skillnad i mm. hur man gör det. Att, att skapa förutsättningar för, för sitt
0: gäng. Och vad är mer en stjärna förutom då att man sätter jaget eller laget framför jaget. Nu håller du på att säga tvärtom det. Det har varit... Du ser alla medar, jag går tillbaka
1: till mitt liksom första teamet när vi var så himla olika i vårat mm. sätt att vara. Att liksom uppskatta att vi måste vara så olika på duktiga på olika saker. Mm. Jag menar en del kan säga så här, ja men, men Peter är bra för hon möter blicken och hon vågar säga hej. Och så säger hon, ja men hon är bra. Mm. Jag säger, det är sannolikt som inte möter blicken som vänder bort sig med den smartaste vi har. Hur, hur ser det till att du ser alla? Mm. För den där som, som hejar som jag, den är ju väldigt lätt att se. Men, men ditt jobb som chef det är ju att få alla att vara bekväma och liksom prestera och, och trivas på sitt sätt att vara. Mm. Och, och där har vi ju ett bekymmer att visa, och, i, ibland ser den här som hörs mm. mycket,
0: mycket mer. Men en bra chef, den, den ser alla. Hur gör man det då? För det är ju väldigt lätt att premiera de som tar mest plats. Och det är otroligt vanligt, mm. upplever jag i alla fall. Mm jag ska utgå från mm. allt som jag hör och ser mm. i min värld. Hur gör du det på bästa sätt?
1: Det beror, det beror lite på vad du har för område, men, men, men har du ett, liksom ett tekniktumt område mm. så vet nästan alla vem är det som är bäst. Du är Ungefär som ett fotbollslag, sen kan du vara bäst mm. på olika moment. Mm. Eh, naturligtvis att den ena är bäst som forward, den andra som back. Mm. Du vet vem som gör det här, och det kräver ju att du som chef är närvarande och förstår vad dina medarbetare gör. Vad är faktiskt svårt på riktigt? Mm. Vad kan vara någon som är jätteduktig på att hålla en presentation men skulle aldrig kunna bygga den här saken eller avhjälpa det här felet. Du måste faktiskt förstå mm. vad det är man gör. Inte på något sätt säga att man ska vara bättre än någon eller <laughs> behöver vara stjärnan som chef. Det är inte det jag säger. Men du måste faktiskt förstå hur svåra är de olika arbetsmomenterna. Mm. Och också se er medarbetare som bidrar, hjälper andra. Eller, eller lyser man liksom bara själv? Och, och, och då måste man ju liksom stötta det. Och jag, jag tror att Thomas i den tiden, då
0: ser man ganska snabbt. Hur gör du för att liksom få tiden till att se det då? För jag vet, jag lever i en värld, eller jag lever i en värld, men vi alla lever i en värld där människor överlag är väldigt stressade. Är väldigt liksom, det, så åter, det är tillbaka till min uppfattning, men där vi liksom går runt i våra egna världsbilder och liksom ser det vi vill åstadkomma och göra. Men det är inte många som är villiga att liksom öppna de perspektiven, nu sitter jag och ett tecken här <laughs> till dig Petra. För hur, för hur det ser ut när man öppnar sina vyer. Men. Jag hade, det här ju jättelänge sedan, eh, jag hade
1: en mentor, Anders Ullberg som då var eller koncernchef för SSAB, alltså mm. 2005. Och han beskrev då liksom, för mig då liksom, hur, hur tänkte han i sitt jobb som var vd, hur fick han sin tid att räcka till? Mm. Och det gav mig, han alltså, jag bestämmer mig vilka frågor jag ska ha fokus på. Så nu kommer jag att jobba med försäljning. Så då kommer jag fokusera på marknadsavdelningen. Jag tror att produkterna är tillräckligt bra. Jag lägger nästan ingen av min tid där. Nej. För mig var det liksom, Jag menar, nu hade han liksom ett gigantiskt stort uppdrag. Men för mig var det... Ja, liksom, det innebär att du kan inte ha fokus på allt. Nej. Du måste bestämma dig. Och sen, liksom, ju, ju större uppdrag du har som, som hans uppdrag så innebär att ska han få någonting att hända så måste han ha fokuset där under en lång, lång tid. Han kan liksom inte säga att den här veckan, utan du får säga att det här halvåret eller det här året. Det jag har jag tagit med mig, att, och, och då, då har jag försökt tänka, liksom, var, vart kan jag tillföra? Det kan ju vara att antingen så är det knöligt och rörigt, mm. och jag kan tillföra. Eller så är det något jag råkar ha lite kompetens. Det kan finnas olika skäl, men då bestämmer jag, i de här frågorna kommer jag vara mer. Andra kommer sannolikt inte alls se så mycket av mig. Och så får jag vara nöjd mm. med det, men att hålla med det. Hålla mig till det, att inte vara i alla frågor, för då, då får man ingen tid. Mm.
0: Och nu sa du något som jag tyckte var kul, och som också tar, eller kul, men som också tar in mig på en till fråga som jag hade till dig. För att du sa att jag kanske har lite kompetens, så där skrattade <laughs> du. Skrattade du. Men, men en del av, av det här, att du lyckades med att skapa en jämställd ledningsgrupp hos Sandvik, var att du också sa att du öppnade ögonen för var kompetens finns. Mm. Mm. <laughs> hur gjorde ni det? blir min fråga för det här är ju ett argument som vi ofta hör ja, kompetens ska gå före kön men så ser det ju inte ut, eller har ju inte gjort historiskt i alla fall ja, det, där var en, det där var en svår ja. äh, fråga
1: det är så vi jobbar här i här ja, var. <laughs> och det som är
0: så bra är att man får tid på sig att tänka
1: ja, jag, jag skulle vilja säga så här, det som har varit lite skillnad emellanåt det är att det är nog fler tjejer, om jag tittar på min, min karriär som jag har fått knacka på axeln mm. att söka, jag vet en tjej det här eh, var, var tidigt i hennes karriär det, det jag sa, borde inte du söka och bli chef och hon sa, nej men jag har precis blivit småbarnsförälder och varför skulle jag bli chef mm. och då sa jag, men vi kan väl anpassa arbetsbördan efter det och, 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 och det här tror jag är 15 år sedan, hon är fortfarande chef, mm. eh, för jag såg något i henne där jag trodde hon skulle vara bra, jag upplevde man lite mer aktivt måste knacka tjejer på axeln. Rätt eller fel, det här är liksom bara min uppfattning under mitt, liksom mitt liv. Att, att knacka lite mer och också våga säga att man vill ha ett nästa jobb och ett svårare jobb. Mm. Där, där, killar kanske är mer, där omgivningen vet att men vi har alltid haft en kille på den här rollen så du naturligt tittar efter dem. Mm. Och, och, och tjejen kanske inte räcker upp handen och säger: Men det här är om, om tre jobb så vill jag ha det här. Jag brukar säga: Det är inte så intressant vad du ska ha nästa jobb. Det är liksom om tre jobb. Mm. Vart vill du då? Att många har inte ens sett att, att personerna tänkt det, eller personerna inte ens tänkte. Det. Mm. det har nog varit lite den här skillnaden att få fram fler tjejer. Det är att du kanske måste vara lite mer aktiv mm. i, i att få fler att, att säga: oh, Men det här är ju något för mig. Och sen för alla, oavsett liksom kön och förutsättning, anpassa sig så att man har förutsättningar att kunna göra jobbet. Och det mm. kan ju variera över tid, som hon som hade små barn. Det är klart att hon, hon vill jobba 75 procent, och det gick att göra. Mm. Då anpassade vi jobbet. Alltså du kommer inte ha små barn i hela livet. Vilket hon
0: inte har, har nu då. Men, mm. men, men hon tog sig för givet att man kunde inte anpassa jobbet. Nej. Och jag älskar att du säger det, att man liksom knackar på axeln och aktivt söker upp. För det är ju något som det krävs att vi gör. Liksom. Ja, jag är helt övertygad om det. Och så kommer vi tillbaka till det här med, med förebilder. Att liksom se... För det är som du säger, om vi ser att det alltid har varit män i vissa positioner. Då är det också en man vi ser framför oss mm. i nästkommande. Mm. Men det är ju också otroligt svårt att komma in som första kvinna på en position. Och liksom bryta den normen. För det kommer ju med massor av utmaningar. Att bryta normer. Mm. Det är ju inte lätt. Är, är det något som, för det känns ändå som att du har gjort det. Du har ju en del normer i den världen du har varit
1: Jo men i, i början så, så var vi ju väldigt väldigt få tjejer eller, eller ibland mm. ensamma. Mm. Men, men jag har ju liksom trivs med att jag, jag har trivs med alla liksom, människor mm. så, så jag har ju liksom inte inte känt att det har varit något konstigt. Det har mm. ju bara varit, det har bara varit få. Mm. Så i min fall så har jag ju liksom trivs i mina roller. Och, mm. och tyckt att ja, livet har ju oftast varit toppen. Ja. <laughs> det var skönt att känna så. <laughs> ja, men, men sen då mer blivit glad för om det kommer fler tjejer. Mm. Och, och också då... Som du säger, ibland reagerar på när någon säger Åh vad roligt att en tjej fick det här jobbet Och då kan jag då, och det vet jag att det är lite jävligt Men jag kan säga, nej men jag hade velat att hon istället blev motorchef mm. Jag hade inte velat att hon blev chef för den här administrafunktionen Jag hade tyckt att det var så roligt om det var en kvinna som aldrig hade varit här mm. Så det är klart att jag, jag går och liksom hoppas som alla andra Att det ska inte påverka varifrån vi kommer i varför kön vid din tillsättning och, och där tror jag att det är bra Mm. Och där lärde jag mig, när jag går tillbaka till Anders Ulberg, det här, det här var ändå 2005, han körde ju stenhårt att, att man ska alltid hitta en kvinnlig kandidat. Mm. Och inom Stålverk var det inte så många. Men, men, men han sa, jag vill inte kvotera, men jag vill att ni ska hitta kvinnliga kandidater. Och genom att han drev den där frågan, ja då fick de sin första masungschef. Mm. Det började hända saker, mm. men jag tror att han ställde frågan. Att, att du börjar se och att du börjar liksom knacka på axeln. Du vill inte du utveckla dig åt det här hållet också. Mm. Det, det hjälpte ju att, att du fick betydligt fler tjejer i en extremt mansdominerad bransch. Mm. Idag är det kanske liksom mer gängse. Men, men liksom 2005 var det inte gängse.
0: Nej. Men har du känt att du har behövt göra några anpassningar längs vägen? För att liksom passa in i den värld du har verkat i?
1: Ja, jag vet att jag var i en ledningsgrupp ett tag, där jag var den enda tjejen, vilket för inte var något udda, men jag var liksom yngst och vi gjorde också liksom någon sån här studie hur vi var som personer, där väldigt många var av karaktären att de liksom funderar mycket på saker, analyserar mycket mm. eller... Och, 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 och jag och en annan kollega, vi var rätt udda i vårt sätt att vara. Och, och då tittar man på hur flexibel är man i sin stil. Då såg man att jag var alldeles för flexibel. När man gjorde analysen så syns jag. Varför anpassar jag mig så mycket? Så då fick jag liksom insikt. Jag anpassar mig antagligen för mycket för att passa in. För jag var så udda. Mm. Jag var inte den där som ville sitta och vrida tusen gånger på problemet. Jag var liksom yngst. Jag var tjej. Och ensam. Att jag, jag försökte nog så väl bli ungefär likadan. Mm. Men när vi gjorde den där övningen så insåg jag att nej men det är nog att ändra mig för mycket. Fast jag hade inte tänkt på det. Så mm. hade vi inte gjort den där analysen där vi liksom fick feedback och titta på de här sidorna mm. så hade jag nog liksom inte tänkt på det. Och, och sen några år senare med en helt annan ledningsgrupp så var min flexibilitet liksom mycket mer normal. Mm. Så, så jag tror liksom tidigt i sin karriär, i sin situation så måste man ju liksom reflektera vad är mitt sanna jag? Hur vill jag vara? När är jag är bekväm? Och hade jag fortsatt med den där och anpassa mig till alla då hade jag säkert fått jobbigt. Mm. Och, och jag hade inte sett det som sagt om jag inte hade fått någon hjälp att, att liksom få den där reflektionen.
0: Nej. Nej, och det är så otroligt viktigt att gå tillbaks och reflektera till eller över liksom hur man förhåller sig i olika typer av situationer. För det är också så vi förändrar. Ja. För man ser ju att liksom kvinnor genom tiden har behövt anpassa sig efter en struktur och en norm och liksom anammat manliga beteenden mm. Om man nu, ska, nu ska vi inte prata kvinnligt och manligt mm. men så ser ju världen fortfarande mm. ut idag tyvärr mm. och att det gör ju att vi hela tiden liksom upprätthåller en norm och struktur så jag tycker det är jättehärligt att höra att du faktiskt har reflekterat över det för det är inte alla som har gjort det nej. och så har du dragit lärdomen att jag ska vara mig själv
1: ja och det är klart att jag är flexibel men liksom ändå funderar på att i,
0: inte för nej Nej, man får ju liksom ställa sig frågan var tummar jag är på vad ja. på något sätt. Mm. Grymt. Och vi måste börja avrunda nu. Hur känner oj, du?
1: Det, det känns som att tiden har gått jättefort. Du börjar prata med många minuter vi ska prata. Jag tänkte oj, det blir många minuter. Så jag det hade inte många. trott att det var slut.
0: Och vi sa vi eh, 54, eh, sa jag ungefär. Och nu har det gått eh, 61 minuter. Ja, så att min klippare får ett litet jobb här och försöker klippa ner avsnittet lite grann så att det inte blir för långt. Men känner du dig nöjd? Var det okej okay med att du kom hit utan en jättestrukturerad plan? Nej, Jag tyckte det var ett jätteroligt
1: samtal. Jätteroligt att igen tvingas tänka på frågor som är för mig viktiga.
0: Ja. Har du jag är
1: jätteglad att jag fick
0: komma. Ja. Har jag krypit för mycket under skinnet eller känns det lugnt? Nej,
1: det tycker jag inte. Jag tycker att det har varit ärliga och raka frågor ja. alltså, som jag känner mig jättetrygg med. Ja
0: åh skönt. Bra. Men då säger vi tusen tack för att du har varit Eller vi, jag, säger tusen tack för att du har varit här.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en superduper jättefin vecka. Och så hörs vi på onsdag igen.